0: Passa agora o programa Papo de Crente, apresentação Eulália Lemos e Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, queridos e queridas, que bom é ter vocês conosco novamente Você que já acompanha o nosso programa Papo de Crente semanalmente E você que está nos ouvindo pela primeira vez E vão dedicar os próximos minutos à informação e à palavra de Deus Inclusive, pastoria, é você que vai falar Nos apresenta o tema de hoje
2: Querido Wesley, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, a irmã e o irmão que nos ouve. Que alegria estar aqui. Pois é, eu quero começar mesmo minha participação citando a palavra de Deus. É, está lá, meu irmão. Lá, minha irmã, em Lucas capítulo 9, versículo 48, disse Jesus... Quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Wesley trata-se de um verdadeiro chamado do Senhor. Sim, um chamado que nos leva a refletir, meu irmão Sobre o que nós temos feito por nossas crianças E mais, sobre o que os governos têm feito pela infância Não é isso, Eulália? Para responder nossas
3: dúvidas, Ari nossa entrevistada Sueli Catarina, uma das principais promotoras do direito da infância e juventude no Brasil, vai falar sobre a importância dessa fase da vida e como podemos contribuir para que nossas crianças vivam uma infância plena. Ainda tem muito louvor, nosso giro de notícias, o dizem por aí para que você não caia mais em conversa de internet Além de informações sobre a importância de denunciar casos de abuso e exploração sexual infantil Para começar, vamos à nossa oração com o pastor Ariovaldo, a oração que alimenta o nosso espírito e nos conecta com Deus
2: Senhor nós te agradecemos por teu amor, por tua comunhão, Senhor, por tuas misericórdias. Senhor, queremos te pedir que abra um caminho em nossas vidas para que possamos transmitir todo o teu amor e a tua mensagem que foi experienciada pela vida maravilhosa do Teu Filho. Pai, queremos Te agradecer pelos livramentos e porque temos certeza de que és um Deus presente em nossas vidas. O Pai nos deu o discernimento necessário para agir. E nesse programa, Senhor, em que vamos falar sobre a infância, Queremos pedir-te por nossas crianças, que o Senhor olhe por elas, por aquelas que estão nas ruas, Senhor. Pelas que precisam suportar as consequências de lares desestruturados, Pai. Isso sem falar em outros problemas, senhor, que atingem nossas crianças, como o trabalho infantil, o abuso sexual, senhor, e o abandono, inclusive, pai, por parte do governo. Oh, pai, tu que cuidas cuide de cada uma delas por misericórdia é isso que te pedimos em nome do teu filho amado Jesus Cristo amém
4: Queres ser uma criança te amar pelo que és Voltar acreditar em ti mas, mas às vezes só sol...
1: Você acabou de ouvir Abraça-me, com Heloísa Rosa e David Killam. Só nos quatro primeiros meses de 2022 foram registradas 4.486 denúncias de abuso sexual sofrido por crianças e adolescentes no país, de acordo com o balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O número alto, cerca de 37 por dia é ainda maior, já que também, segundo a pasta, apenas 10 em cada 100 casos de vulnerabilidade com ação e medo são denunciados. No que se refere à exploração sexual infantil, a subnotificação é até maior, com denúncias de apenas 7% dos casos. Diferente dos abusos sexuais, que não envolvem dinheiro geralmente são cometidos por pessoas da família, a exploração sexual, também conhecida como prostituição infantil, é caracterizada pela relação de uma criança ou adolescente com adultos em troca de pagamento em dinheiro ou outros benefícios. Na pandemia, houve um crescimento de denúncias pelo Disque 100. Foram 18.681 entre janeiro e dezembro de 2021. O local da violação, que aparece com maior frequência nas denúncias, é a casa da vítima. Padrasto e madrasta estão entre os maiores suspeitos. Cerca de 74% das vítimas são meninas. Na tentativa de jogar luz sobre a importância de pessoas discutirem violência sexual contra crianças e adolescentes, uma série de ações ocorre em maio, mês caracterizado o debate sobre a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre as ações está a campanha para um aumento nas denúncias. A qualquer momento, a Central de Atendimentos da Ouvidoria, o Disque 100 pode ser acionada 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados. As denúncias passam pelo Conselho Tutelar, pela Delegacia da Criança e do Adolescente ou pela delegacia comum, até mesmo o Ministério Público, mas para isso é importante se denunciar o que não é nada fácil no nosso país, que geralmente ninguém quer se meter nas questões familiares só que essa é uma questão importante de ter uma intervenção é dever de toda a nossa sociedade, a proteção das nossas crianças, por isso se você souber de algum caso de violação, não deixe de denunciar isso é muito importante para a proteção das nossas crianças.
3: Chegou o momento da nossa entrevista e vamos falar sobre o enfrentamento ao abuso e a exploração sexual na infância e adolescência. Nossa jornalista Naama Nunes conversa sobre o tema com Sueli Catarina. Olá, Naama! Olá,
5: Eulália. Olá, Wesley. Que bom estar de volta aqui com vocês em mais uma edição do programa Papo de Crente. O avanço da exploração sexual de crianças e adolescentes é uma realidade aqui no Brasil. Mas como podemos contribuir para que as nossas crianças vivam uma infância sem nenhum tipo de abuso? Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a Sueli Catarina Carvalho. Ela que se aposentou recentemente, é evangélica, formada em Direito e dedicou boa parte de sua carreira atuando na prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Olá Sueli, seja muito bem-vinda aqui no programa Papo de Crente.
0: Olá, obrigada pelo convite é uma honra poder participar desse programa e vamos conversar Sueli,
5: o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual de crianças e adolescentes os dados são assustadores mas assusta também a ausência de debates na sociedade para proteger e prevenir situações de violação, a gente precisa quebrar esse tabu Sueli do medo de falar sobre violência
0: sexual na infância esse já é um tema que está presente nos debates e mobilizações da sociedade civil de forma é, bastante intensa, desde o ano 2000. Inclusive, esse é um mês muito importante para esse movimento, para essa mobilização né, de combate ao abuso, e exploração sexual. E ele nasce, é, essa data, através do projeto de lei 9.970. E a escolha dessa data, ela se deve ao assassinato de uma menina chamada Araceli, de oito anos, que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta, no dia 18 de maio de 73, em Vitória, lá no Espírito Santo. E esse crime, apesar de sua natureza é, tão hedionda, até hoje permanece impune, embora os autores tenham sido identificados na época. A gente precisa, então, falar mais desse tema, na verdade, no ambiente cristão. Porque a igreja, ela precisa ser um lugar seguro para as crianças. Precisamos tirar esse tema da invisibilidade dentro das igrejas. Informando, sensibilizando, mobilizando e convocando todos e todas para participar da proteção e o cuidado de meninos e meninas.
5: Agora, Sueli, como reconhecer quando uma criança está sendo
0: vítima de exploração sexual? Uma violência como abuso sexual deixa graves marcas na saúde mental de crianças e adolescentes ou de suas vítimas, né? Mas tem alguns sinais que a criança apresenta quando ela está sofrendo algum tipo de violência sexual. Sexo, por exemplo, era uma criança alegre, afetuosa e de repente ela começa a ficar retraída, tristonha, chorosa, irritada ou agressiva. Ah, esse é um sinal. Se ela começa a ter pesadelos ou sono agitado, se ela começa a urinar na cama quando não tinha ainda esses comportamentos, né? quando não tinha mais esse, esse comportamento, quando ela começa a dizer palavrões, fazer gestos obscenos, ter atitudes erotizadas, impróprias para a idade, ou demonstrar exagerado interesse pelos órgãos genitais, quando ela começa a ter diminuição no rendimento escolar de forma significativa, quando ela tem um aumento ou diminuição do apetite. Um outro sinal também é quando ela demonstra aversão ou medo inexplicável em relação a determinadas pessoas, a homens geralmente. E também quando ela começa a se recusar a, ir a lugares aos quais antes ela gostava de ir. Então, isso são sinais que o educador, os pais, né, os cuidadores precisam ficar atentos, porque algo está acontecendo e precisa então ser é, investigado. Mas também há sinais físicos, tá? Por exemplo, coceiras, vermelhidão ou machucado nos órgãos genitais. Outra questão que eu gostaria de levantar: essas pessoas que estão ligadas às crianças, né, por alguma algum laço, aí seja na escola, na igreja ou na própria família, ela sempre tem que acreditar no que for relatado pela criança ou pelo adolescente. Fazer com que essa criança, ele ou ela, se sinta acolhido, protegido e sim denunciar. Porque é, é muito pequeno o percentual dos casos de abusos relatados que não são verdadeiros. É menos de 6%. Agora, Sueli,
5: enquanto a gente conversava aqui, me veio à tona a importância de a gente falar sobre os pais, também os cuidadores, conversarem com as crianças sobre o abuso sexual. A partir de que idade esse diálogo deve acontecer? Essa conversa se faz necessária?
0: ela é fundamental, porque a criança, ela precisa é, entender que aquilo que está acontecendo com ela não é correto, que ela não pode ter segredo, né, é com nenhum adulto, que ela não possa falar para seus pais ou para alguém de confiança dela, que as partes íntimas do corpo dela não devem ser tocadas por pessoas é, sem o, o consentimento, sem que ela realmente confie. E se está acontecendo alguma coisa errada, ela precisa ter essa segurança, essa confiança é, de poder falar. Qual o papel da igreja
5: no cuidado e proteção das crianças e adolescentes?
0: A igreja tem um papel muito importante no cuidado e proteção das crianças e adolescentes, das que são da igreja, mas também daquelas que estão no entorno dessa, dessa igreja, né, lá na, na comunidade. Então, a igreja pode ter um papel é, de formação, né, de orientação, ela tem que criar esses espaços para conscientizar, para prevenir, para orientar e para combater o abuso e a exploração sexual. A gente está vivendo um momento de muitos retrocessos, né, é, de um conservadorismo extremo, em que essa discussão sobre a sexualidade, né, sobre uma, uma conversa aberta é, e respeitosa, né, com a, com a idade das crianças, com o entendimento de cada, de cada idade, mas a gente precisa resgatar isso, porque é fundamental que a criança ou adolescente perceba o que está acontecendo com ele. A igreja pode preparar suas lideranças para serem agentes que vão identificar. Agora,
5: Sueli, para a gente finalizar, o que diz a palavra de Deus sobre as pessoas que pecam
0: contra as crianças? Eu queria é. É, lembrar aqui de um versículo que é muito conhecido é, em Mateus, né, Mateus 18, versículos de 1 ao 6, que diz o seguinte, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse... Eu lhes, lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo de Jesus, mas se alguém te... a fizer to... tropeçar, né, se, a... se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Deus não quer que sejamos pedra de to... tropeço na vida de ninguém, os filhos e filhas de Deus não podem dar lugar a pensamentos e ações guiadas pelo mal, Crianças e adolescentes que sofrem abuso... carregam essa dor e sofrimento para o resto de suas vidas. A violência sexual contra crianças e adolescentes é de onda. Ela é cruel, ela insulta a Deus. Ela é pecado e é um ato criminoso. É lá em Provérbios, no é, capítulo 31, versículo 8, diz o seguinte... Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Seu protetor dos direitos de todos os desamparados... E aí eu lembro a, a frase de Martin Luther King, né, um pastor negro, batista, americano, que disse que o que me preocupa, ele dizia, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Caso haja alguma suspeita né, de situação de abuso ou violência, não precisa ser nem algo já concreto, mas a, a gente tem um disque, um disque sem... Né, um que é um canal para denúncias, que ali tem toda a orientação, o que fazer, aonde buscar, como também os conselhos tutelares que existem aí nos bairros dos nossos
5: municípios. Sueli, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de
0: Crente. Eu que agradeço. Muito obrigada.
5: A gente conversou aqui com a Sueli Catarina Carvalho, ela que é evangélica e se aposentou recentemente após ter dedicado boa parte da sua carreira profissional atuando na prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes.
1: acabou de ouvir Cura-me com Fernanda Brum É Olália, mas agora nós vamos ouvir o que Deus tem a falar sobre as crianças e adolescentes Com o nosso querido que está aqui comigo, Pastor Ariovaldo Ramos Seja muito bem-vindo ali meu irmão Wesley, minha irmã Eulália, que alegria estar aqui
2: com vocês. E eu quero falar, meu irmão, a partir de uma fala de Jesus que nós deveríamos guardar no coração, Wesley. Sim, que diz o seguinte, está lá em Mateus, capítulo 18, verso 14. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, um destes pequeninos se perca o Pai nosso que está nos céus zela pelas crianças e quer que nós zelemos pelas crianças que nós zelemos por estes que são o futuro da humanidade porque zelar pela criança é zelar pela humanidade porque Deus criou a humanidade e a sua imagem e semelhança e Toda a humanidade se sustenta. Tenta no caminho da criança, por isso a criança não pode se perder. E quando é que a criança se perde, meu irmão? Quando ela vai buscar justiça? E o símbolo de justiça amedronta porque o símbolo de justiça, Wesley, é aquele camburão, é aquele caveirão entrando na favela e matando indiscriminadamente, matando crianças que estão voltando da escola, ou indo para escola Wesley isso faz a criança se perder aí você vai Wesley e diz assim Deus é justiça Deus é justo e ela não consegue mais te entender porque é o símbolo que ela tem de justiça Wesley não é mais justo pelo contrário é a propagação da injustiça da maldade e do assassinato ah, minha irmã, aí a gente fala que Deus é amor e ela não sabe mais o significado dessa palavra, minha irmã. Não sabe mais, ela se perdeu, ela não consegue mais entender Deus. E quando a gente diz que Deus é pai, meus irmãos, ela diz... mas... Pai, é aquele impotente, despossuído que acabou com a minha vida. Nós precisamos reagir para que justiça saça jus ao nome, que é a busca pela igualdade, pelo respeito, pelo cuidado. E as crianças precisam aprender isso. Porque senão, amados, eles vão reproduzir o que na sua história? O que na sua vida? O que na sociedade? E que sociedade nós teremos se as crianças se perderem? Por isso o pai não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E ele ouve os anjos dizendo o tempo todo, eles estão se perdendo, eles estão se perdendo, porque esse povo está destruindo a infância, destruindo a criança. É um absurdo. Que Deus abençoe você.
5: Dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por
2: aí, dizem por aí. aí. aí.
5: Esses dias eu vi um vídeo de um deputado coronel Tadeu, da União Brasil de São Paulo, que acusa o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de permitir visita íntima a crianças e adolescentes de 12 a 18 anos, com apoio da OAB e da CNBB. O deputado fala no vídeo a aprovação de uma resolução da Comanda, que estabeleceu para o atendimento de adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas em regime fechado. Um trecho do artigo diz que deverá ser garantido o direito à visita íntima para os adolescentes, independente de sua orientação ou identidade e expressão de gênero. Eu realmente fiquei impressionada com essa resolução e queria saber se ela é verdadeira.
3: Olá Maria, como você deve saber, no Brasil há algumas agências de checagem de notícias. Uma delas, o coletivo Bereia, é voltada ao público evangélico e checa informações que circulam nas redes das nossas igrejas e grupos de família. Essa notícia foi checada pelo coletivo Berea, que conclui que a afirmação do deputado Coronel Tadeu de que a resolução do Conanda autoriza visita íntima a adolescentes de 12 a 18 anos é enganosa, graças a Deus. O vídeo gravado e as matérias publicadas por alguns sites de notícias que são dedicados a fake news, distorcem o conteúdo do documento. As notícias falsas levam o público a pensar que o Conselho da Sociedade Civil promove a promiscuidade sexual entre adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em regime fechado. A resolução está sujeita ao Código Civil restringindo os direitos apenas aos adolescentes comprovadamente casados ou com união estável. Como o casamento só é permitido para pessoas a acima de 16 anos e com a autorização dos pais a resolução na verdade impede visitas íntimas a partir de 12 anos e é condicionada ao casamento ou à união estável a nova circulação do vídeo de dezembro de 2020 em mídias sociais religiosas expressa estratégia de gerar pânico em ambientes religiosos tendo em vista fins eleitorais conforme já identificado nas eleições de 2018 e 2020 não podemos nos deixar levar por fake news por mentiras. Nossa decisão nas eleições devem ser baseadas em fatos reais.
1: seu próximo, como se a dor que ele sente, do -se mais em você. Você acabou de ouvir, ame ao Senhor, com vencedores por Cristo. E agora você acompanha notícias do Brasil.
3: Nosso Brasil segue precisando de nossa cobertura em oração. A vacinação da população adulta contra a covid não está avançando no Brasil, segundo a Fiocruz. 80% da população acima de 25 anos recebeu as duas doses ou a dose única. Mas a terceira dose continua abaixo da média considerada satisfatória, principalmente entre os mais jovens. Os pesquisadores reforçam a importância das doses de reforço, especialmente para os grupos mais vulneráveis. Os casos de covid têm aumentado, inclusive de mortes. A vacina é a única forma de combatermos esse vírus. Tome a terceira dose, vacine as crianças e caso você faça parte do grupo apto a tomar a quarta dose, procure um posto de saúde. A vacina salva. A vacina é de Deus. Certa recuperação do mercado de trabalho, alardeada pelo governo, deve ser vista com cautela já que muitos dos que voltaram para o mercado de trabalho têm desempenhado atividades de menor ganho e menos proteção social. Estudos mostram que essa recuperação após o impacto inicial da pandemia se deu principalmente pelo trabalho por conta própria. Muitos desses trabalhadores são motoristas de aplicativos ou entregadores em jornadas exaustantes e sem nenhum direito trabalhista. O desemprego atinge 12 milhões de brasileiros, de acordo com o governo Bolsonaro. Mas esse número é maior, porque muitos que estão na informalidade ou como microempreendedores estão porque não tiveram outra saída. Queremos emprego, emprego decente, porque o trabalhador e a trabalhadora sem emprego não têm alegria.
1: No dia 14 de maio, os evangélicos em Natal, no Rio Grande do Norte, viveram um dia inesquecível com treinamento de 320 pastores e líderes de mais de 100 igrejas para o desenvolvimento de ações de proteção às crianças em suas comunidades. Foi o nascimento de um movimento de cuidado com a infância que pedimos a Deus que se expanda para todas as cidades e todos os países. Neste mês de maio, mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Reúna os irmãos e irmãs de sua igreja para desenvolver um trabalho como esse de Natal. Isso é servir a Deus. Notícias como essa precisam ser divulgadas e copiadas em nossas cidades e igrejas. Vamos espalhar o bem e o amor como nos ensinou Jesus Cristo, nosso Salvador e Salvador das crianças. E com essa notícia tão importante... Chegamos ao fim de mais um papo de crente. Queremos agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado este momento de informação, oração e adoração. Quero agradecer ao Laia, quero agradecer ao Pastor Ari. A gente está junto hoje foi muito bom. Muito obrigado por você aí de casa ter estado conosco esse tempo. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. E para encerrar Vamos ouvir a bênção pela pastora Dionísia Melo, da Comunidade Evangélica Plenitude de Deus. Até a próxima semana. Príncipes e princesas, fiquem na paz.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.